0: サラリーマンで年収1000万円を目指せ音声版本日はですね指摘空海論というタイトルで語ってみたいと思います空海という人について語りたいわけですけども空海という人はご存知ですかね教科書的に言いますとですねあの最長という同じぐらいの年代の人でですね鎌倉の子頃ですかね、えー、の鎌倉のちょっと前ですかねの頃にあの仏教を日本に広めた人という感じで教科書ではこう説明されたりするんですけれどもね、まあ、これはこれで事実ではあるんですが、まあ、空海が広めた仏教というのはこの仏教の中でも密教というねジャンルの宗派を日本にこう根付かせた人なんですね。でこの人がですね実はすごく、えー、壮絶な多分日本の歴史上最も頭の良い人の一人だったんじゃないのかなというふうに思うわけですけれども彼は、えーまあ、あのころ遣唐使としてですね唐の遣唐使ですから唐の時代ですね唐というのはもう全部前ですけれども、えー、今のでいう中国にですね遣唐使という制度を使って、えーここに留学に行きまして密教の勉強をしてきたそういうい人なんですねで、まあ、当時は当然日本に比べて唐の方がですねあの文明や文化が進化進歩していましたからねそこの文化を吸収してこう日本に生か,して生かすためにこう留学するという制度が遣隋使から遣唐使というふうにつながって存在していたわけですけどもまあこれがですねなかなかすごい制度をで留学とは言ってもですねまあ尊重そ,そこらのものじゃないんですね何といっても1回留学したら20年は日本に帰ってきちゃいけないっていうルールがありましたで中国での生活費は自分で賄いなさいと向こうで働いて自分で頑張れとで帰りの旅費も自分でどうにかしてきなさいと、まあ、そういうルールだったんですよ。ですから国としては行きの旅費と当面の授業料だけは払ってあげるよと、あとは自分で頑張りなさいと、そういう制度だったんですね。まあこれ今こんな制度であの国費留学で行けって言ったらもう誰も行かないと思いますけどもねで、えーと。実際に、ね、この当時でもあのちゃんと日本に帰ってこれた人っていうのは百人に一人ぐらいしかいなかったんですね。さすがに二十年向こうにいると向こうで再退してあの結婚して奥さんが生まれて子供ができちゃうなんてことはこう、当たり前のように起こるわけですからそうすると日本に帰る必要ないですよね。でその帰ってきたくても帰るためのお金を自分で工面しないといけないとなったらそれはなかなか簡単じゃないわけですよ。で空海はその私費で行くあの留学生遣唐使としてね国費ではなかったんですけどなかったのでもっとお金が大変だったんですね。でその状態で彼は唐、えー、に行くわけですけども。えー、なんと空海はたったの2年ほどで日本に帰ってきてしまうんですね。20年いないなといいけないとどうして20年かって20年べんぐらい勉強しないと、えー、そのちゃんとその学問を学び終えたとは言えないそれぐらいの高いハードルをセットされたから20年ぐらい向こうでこう勉強する必要があったわけですけども実は空海はたったの2年で帰ってきちゃうどうして帰ってこられるかというとやるべきことを全部やってしまったからなんですね。たったの二年で勉強が終わってしまったわけですよ。これはなかなかすごい話で、えー、空海というのは、実はその島に行くときにもですね、の検討地で乗った船がですね、途中でこうナンパしてしまうんですね。ナンパしてしまって、当初の目的の港とは違うところにこうついちゃうっていうアクシデントがあったんですよ。で、まあ、あの中国という国は、今も昔もですね、実はあの街によって喋っている言語が微妙に違いまして。方言というか、もうほ,ほとんど、えー、文法もや単語も違うレベルの言葉ですから、えー、場所がが違うと通訳が通訳じないんですね。これあの今ではあの中国ではその共通言語中国国内でその共通語と言われる、えー、プートン・フォアっていうふうに言いますけども「えー、普通は」っていうふうに書くんですけど普通の言葉共通語というのを、えー、中国ではですね今テレビラジオではその言葉で、えー、と放送しないといけないというふうなルールがあるものでですから今では戦後生まれた人は全員同じ共通語を話せるんですけどもそれ以前はそのの共通語というのは概念が存在しなかったんですねですから当、えー、の時代はもっとひどくてですね、えー、船に乗っていた通訳が全く言葉が通じない。そういうい港に、えー、遭難してこうついてしまったんですねでそこでですね「お前ら怪しいな」ということで、えー、役人にですねその港でですね1ヶ月以上もこう缶詰にされるというアクシデントがあったんですよでこのままじゃあこの逮捕されて大変なことになるんじゃないかっていう時に実は空海がですね「私がちょっと話しましょうか」って言ってなんと彼はその通訳がしゃべれなかったローカルの言葉を、えー普通にペラペララ喋れたんですねこれどうやってどこで勉強したのかなと思うわけですけど実は空海は一月その港に交流されている間にですね港の人たちが喋っている言葉を聞いてそのローカルランゲージその方言をですね理解してマスターしちゃうというねそういうことをしちゃったんですよ。よもののすすごい頭のいい頭人ですよねそんな感じで留学すするわけですから、まあ、留学した先はその西安というところの、ねえー、お寺なんですけども青、えー、寺と青い龍のお寺と書いて青龍寺というところに彼は行くわけですけどそこにはその密教を,を学んでいる、えー、先輩の,おで先輩の、ね、僧侶が 2,000 人ぐらいいたんです。でそこにはそのトップにささんんといいう和尚さんがいましてその人の教えを受けたくてですね、えー、2,000 人がこう修行していてしかもその中でたった1人だけが伝承者として後継者として選ばれてその人が全ての、えー、技とか知識をですね伝授されるというそういう制度だったんですね。ほとんどこれはあの昔流行った漫画の北斗神拳の一子相然と同じような感じで。あの伝わっていたんですけど実は空海はですねそこに入って留学後進国である当時の後進国である日本からそこに留学してたった一月つでですね経過保証に見初められまして「君が僕の後任と後継者として全部持って帰りたまえ」ってこう言われるわけですよね。すごいいと思います、ね、こんこな日本人は後にも先にもも先多分いいないと思うんですよ、ね、でまあですから彼はものすごく勉強したんですで勉強もできたんだと思うんですねでその頃のことはですね若い頃のことを空海は後に「三合四意という書物にこうまとめますこれ今でも売ってます「三合四意という漢字がなかなか難しい三つに「えー、教える」で「指」で「教える」それで「三合四意というふうな読み方をするんですすけどね、まあ、あの今日はこの本の本話をちょっっと説明したかったかんですよ彼は実は当に、ね、留学する前に当時日本で一つ,つしかなかった大学に入って勉強していましたもちろんこの勉強っていうのは、えー、学,学問今みたいな学問ではないんですけどもね一つしかない大学で,ですから相当ハイレベルのことをしたんだと思いますよね。でその当時の話で彼は昔の話として思い出話としてこんなことを言ってます。18歳で、えー、都にのみしかもたったただ一つしかない都だけに一つだけしかあるこう大学に入学を許されて講義を聞きました昔から貧しくて灯油が買えないために蛍の光や窓の雪明かりで学んだという小事や勉強中の眠気を払うたびに、えー、首に縄をかけたり股をたえー、霧でつ,いつっついたりして眠気を抑えたという故事がありますがそれさえまだ不十分だと思うぐらいの気持ちで熱心に勉強しました。と彼は昔を思い出してそういうことを書いてるんです。ちょっとと今でだったら考えられませんよね眠気をを払うために首に首縄かかけるとか霧を,ね、霧を使ってももにブスッと霧を刺して眠気を覚ましたそんなことを当時の学生はやってたらしいんですけども空海はそれでさえまだ生ぬるいと思うぐらいの気持ちで勉強したって言ってるんですよねだから今の人はね空海が天才だっていう人はたくさんいると思うんですけどいやこれ本当に天才だったからできたのかと。それだけの努力をやったからできるようになったんじゃないかっていう面もあるんじゃないのかなと思ってですね私はこの「三号地域」という本を初めて読んだ時はちょっと空海のやったことの凄さまじさその勉強に対する姿勢にですね私はちょっと体が震えましていやー自分まだ甘かったなっていうふうに、えー、反省したことがあったなっていうことを、えー、今日思い出しまして今日のエピソードにしてみたわけです。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。